0: Tres razones por qué la luz del mundo no es una iglesia evangélica. En estos días hemos visto cómo se capturó a Nazón Joaquín García en Estados Unidos con cargos de, de, de traficar con menores y también tener relaciones sexuales con menores de edad. Pero mucha gente se ha, um, se ha, se ha enojado porque se está diciendo que es una iglesia evangélica y esto no es así, porque la luz del mundo no tiene aspectos o tiene, no tiene rasgos evangélicos. Y aquí lo vamos a ver. En Twitter ellos dicen que la luz del mundo es la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Así resume esta secta su propósito en Twitter. Se consideran los verdaderos cristianos y han estado siempre en el centro de la polémica. ¿Quiénes son? ¿En qué creen? Son ciertas las acusaciones que hay contra este grupo. Yo me estoy basando aquí en un escrito de Luis Santa María, publicado el diciembre, de 9, diciembre 9 de 2014, que resume unos buenos puntos con respecto a lo que esta secta, no iglesia evangélica, cree. Punto número uno, su origen, una revelación. La secta La Luz del Mundo también llamada Aronismo, fue fundada en 1926 en México por Eusebio Joaquín González, que nació en 1898 y murió en 1964, tras haber recibido una revelación divina en sueños en un entorno pentecostal. Se había unido a unos pocos antes de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que abandonó después de fundar su propia secta. En su, en su sueño oyó una voz que le decía, tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y serás bendición. Además, siguió junto con su esposa, que en los años 60 sería ordenada diaconisa, el camino que le dictó esa revelación y llegaron caminando a Guadalajara, estando, eh, estado mexicano de Jalisco. Las, las, memorias, las memorias de la secta hablan de persecuciones y milagros en esta curiosa peregrinación. Y esto suena igual como los mormones cuando salieron del de este de Estados Unidos hasta llegar a, a Utah, a donde están ellos eh, en este momento, donde, donde está su central. Al año siguiente tuvo una visión que lo llevó a bautizarse a sí mismo y a sus adeptos en el nombre del Señor Jesucristo. Fórmula que consideraba correcta y no a la trinitaria en la que había sido bautizado por los pentecostales y tenemos que tomar en cuenta de que los que la luz del mundo rechaza la trinidad. Ellos dicen que Mateo 28 19 no está en los originales a pesar de que es uno de los textos que ni sale en, en el comentario del texto griego de Metzger donde donde él eh, pone los, los aquellos versículos los cuales no se está seguro si son parte del original o no o que han, sido, eh, han tenido con ten, con tendencia con respecto a eso, pero Mateo 28, 19 no tiene nada de eso, mientras que los de la luz del mundo alegan que sí, y no solamente ellos, sino que todos aquellos que a la Trinidad. Eh, de hecho, eh, él, sí se cambió el nombre por el bíblico sacerdotal de Aarón, tal como decía que le había ordenado Dios. De hecho, como veremos después, hay muchos elementos judaizantes en su doctrina y práctica. También los miembros del movimiento cambian sus nombres al bautizarse y entrar, a forma, y, entrar a, y entrar a formar parte de la secta. En 1934, los dirigentes levantaron el primer templo reconocido oficialmente mientras compaginaban el culto con el trabajo manual para subsistir. El grupo fue creciendo paulatinamente a pesar de los sismas que hubo desde los primeros tiempos, ya algunos en la década de los años 30, y unos, y unos más destacados en 1942, cuando algunos miembros se separaron después de acusaciones de enriquecimiento del líder para formar la iglesia del Buen Pastor. En 1952 compraron un terreno de 14 hectáreas al este de la ciudad de Guadalajara para fundar la colonia Hermosa Provincia, el gozo de toda la tierra. Cuando murió el fundador en 1964, lo sucedió su hijo Samuel Joaquín Flores, que vivió entre 1937 al 2014 que se encargó de construir en la colonia hermosa provincia el imponente templo llamado Casa de Oración, terminado en 1991, con capacidad de 12.000 personas, además de la pequeña ciudad que lo rodea y que extendió la secta por todo el mundo. Es un sueño recibido, en, en, en un sueño recibido la revelación, la revelación divina de que él era el ángel de Apocalipsis. Una vez lo vuelvo a leer, en un sueño recibió este hombre que se llama Samuel Joaquín Flores, en un sueño recibió la revelación divina de que él era el ángel del apocalipsis. Punto número dos, porque ellos no son una iglesia evangélica. Son judaizantes nacionalistas y católicos con la C pequeña. Al igual que otros muchos grupos, la luz del mundo afirma ser la primitiva iglesia fundada por Jesucristo, comunidad que habría sido restaurada en el siglo XX, el año, mes y día establecido por Dios para dar inicio a la restauración de la primitiva. Primitiva Iglesia de Jesucristo con el llamado de Dios al apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Se autodenomina Iglesia de Dios vivo, columna y apoyo a la verdad, refiriéndose a dos pasajes bíblicos, 1 Timoteo 3.15 y Mateo 5.4. Además, se identifica directamente con el pueblo de Israel, reafirmando así su peculiaridad en un entorno de pluralismo de denominaciones cristianas. Por ejemplo, el fundador leyó su vida en paralelo con el Antiguo Testamento y utilizan numerosos nombres y emblemas tomados del judaísmo. Según el experto Manuel Guerra, se trata de una secta religiosa con un proyecto social, económico y político, y esto lo estamos viendo últimamente lo que está pasando en México, con, él, con respecto a ellos, que muchos, eh, muchos políticos mexicanos apoyan a la luz del mundo. Muchas fuentes afirman que ha sido patrocinada por la masonería del rito occidental mexicano, al que pertenecería Samuel Joaquín Flores. El apoyo del grupo al PRI, Partido Revolucionario Institucional, en el gobierno entre 1929 y 2000, siempre ha sido claro. Celebran las fiestas patrias y rinden honores a la bandera del país y mantienen esta identidad nacional también en el extranjero, pero en el marco de un prosiletismo, prosiletismo universal que acentúa la unión espiritual de todos los adeptos. El tercer acento que destaca en la secta, en su marcado anticatolicismo antica, necesario para reafirmar su propia identidad, y esta es una cosa que no solamente los de los del mundo tienen, desgraciadamente, muchos pentecostales atacan y atacan la iglesia, la, la, la iglesia católica y también otras iglesias, que en, en muchos casos aquí en Australia hasta la anglicana, pero por esta razón, para reafirmar su propia identidad en un país may mayoritariamente católico. Caen afirmaciones hostiles y tópicos sin fundamento sobre la iglesia católica y han llegado a decir que el Papa padece de SIDA, los conventos son cuevas co de lesbianas, los, 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 los curas son y degenerados, etc. La, la, la luz del mundo acusa a la iglesia de ser intolerante y fanática, retrógrada y opuesta al progreso de México y al ideal revolucionario y en el fondo de ser anti-mexicana. Y aquí es donde se ven... Esos rasgos de masonería dentro de, de, de la luz del mundo, porque eso, eso ha sido algo que siempre los masones eh, han, han criticado al, al catolicismo romano y también a las iglesias digamos como luteranas y otras que son históricas, eh, a, la, a la anglicana, que son eh, retógradas, que no quieren dejar que, que progrese el país o donde están ellos. Punto número tres, sus doctrinas y prácticas dicen profesar la fe cristiana pero no creen en la trinidad situándose así fuera del cristianismo y esto es bien importante ahora hablando con una persona yo quisiera que yo y espero que lo vea ellos no creen en la trinidad para el que se re, para el que se requiere como mínimo la confesión de la fe trinitaria de la divinidad de cristo y el bautismo como medio de incorporación, de incorporación a él esas son las cosas mínimas que encontramos en el credo un teólogo evangélico ha estudiado el influjo gnóstico que, según él, tiene la luz del mundo. Afirman creer en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, el Salvador y en la Virgen María. Pero profundizando en su doctrina, se observa que reconocen la divinidad de Cristo, no la de Jesús. Entonces ellos hacen un, eh, aquellos que han oído que el Cristo de la historia y el, Cristo, y el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, pues ellos hacen lo mismo, el mismo paso liberal, pero vuelvo a repetir. Que ellos dicen, afirman creer en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, el Salvador y en la Virgen María. Pero profundizando en su doctrina se observa que reconocen la divinidad de Cristo, no la de Jesús. Además, para ellos el Espíritu Santo es algo impersonal, la fuerza de Dios, al estilo testigo de Jehová. Y para ello bautizan únicamente en el nombre del Señor Jesucristo, lo que hace a este rito inválido para el cristianismo. No veneran a la Virgen María, ni a los santos, ni usan sus imágenes. Sin embargo, sí hay una veneración al fundador y a su familia, llegando a tener los adeptos sus fotos en las casas entre sus creencias, también podemos encontrar una concepción no cristiana de la enfermedad, dado que la consideran en algunas ocasiones como un castigo de Dios a los pecadores para lograr su conversión. El que sea un castigo o no depende de que el, conse de, de que el consejo de pastores lo determine así. Si nos fijamos en la jerarquía justo por debajo de Cristo se encuentra el apóstol que es como llaman al líder de la secta que se constituye en mediador entre el cielo y la tierra. Igual como el Papa solo se puede llegar a Dios a través del siervo Samuel o en este caso eh, en este caso por el, el, el siervo Nazón eh, solo se puede alcanzar la salvación eterna en el nombre de Samuel o en este caso Nazón. Después se encuentran los pastores o obispos, que según la carisma que tengan puede ser con la terminología del Nuevo Testamento, doctores, profetas o evangelistas. Los pastores ungidos por el apóstol pueden ungir a los diáconos que son aspirantes a pastores. Por debajo están los encargados de las obras ministeriales, ya que están organizados por ministerios, trabajo, salud, bienestar social, comunicación, cultura, obras públicas, etcétera, y los obreros. En cuanto a la liturgia, tienen una reunión de culto dominical y a diario deben participar en la oración y en la consagración. Sus celebraciones sacramentales son las siguientes, la presentación, la presentación de los niños, un mes después de nacer, el bautismo en el nombre de Jesucristo a los 14 años, la confirmación del espíritu de tipo eh, pentecostal, con dones como la glosalía, o sea, el habla en lenguas, el matrimonio después de un breve noviazgo y también obligatorio para los ministros sagrados y la santa cena. Esta la celebran solamente una vez al año, en agosto, el día 14, fecha de nacimiento del fundador. Y esto es bien, bien interesante, igual como los testigos de Jehová solamente una vez al año lo hacen. Y consumen los dones que tienen un valor simbólico, pan y mosto. Además, sus fiestas principales conmemoran los acontecimientos fundamentales de la secta. Los adeptos deben de pagar el diezmo y votar al PRI en las elecciones. Y esto no sé si aún está, dicen muchos que ahora se van por el pan. No sé, los mexicanos sabrán. Además, tienen prohibido el tabaco, el alcohol, las drogas, el cine y las fiestas mundanas. Las mujeres deben llevar velo y falda larga y no se pueden maquillar. Hay un gran control social en, de sus miembros en fichas que incluyen además en, en, de sus datos personales, su asistencia a los actos, conducta, colaboración económica, etc. Toda su vida está re, regla, reglada, está arreglada a las faltas pueden llevar a la excomunión, prohibiendo desde la asistencia a la Santa Cena hasta la exclusión definitiva del, del, de la luz del mundo. Se ha señalado que es la tercera confesión religiosa de México en tasa de analfabetismo, con un 10,6 según el Atlas de la Diversidad Religiosa. La secta siempre ha estado en el centro de polémicas desde sus orígenes, comenzando por la bigamia reconocida del fundador que cometió adulterio con una menor de edad que engendró un hijo, continuando por las acusaciones de violaciones por parte de Samuel Joaquín a varones y mujeres y terminando por todo lo relativo o lo, eco, o lo económico y lo político. Y ahora Nason Joaquín, también el hijo de, de Samuel, ahora está en la cárcel eh, esperando que lo saquen pagando 25 millones de dólares para que este hombre pueda salir y así eh, lo más probable es que se vaya a México o que se le quiten el pasaporte, yo no sé, pero ahora está en la cárcel por... Eh, tener relaciones sexuales con menores y por ser tráfico de personas en este caso menores así que estas son tres cosas que, eh, que definen a la, a la luz del mundo como, un, como no una iglesia no evangélica y no es ni iglesia porque no confiesa a Jesús de las escrituras si usted quiere seguir, puede comentar aquí abajo, aquí en la aquí en Facebook. Si usted lo está viendo por YouTube, yo le, yo le invito a que, se, que se suscriba al canal de YouTube. Si usted lo está viendo aquí en Facebook, le, le, le sugiero aquí en, en, en la página personal, le sugiero que se que le, me dé un like y que también comente tanto en YouTube y también aquí en Facebook. Le invito a que vaya a LuisJobel.com también, ahí donde va a estar este video, y donde va a estar el audio también. Y yo le invito a que usted también eh, pueda nutrirse de, 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 esta, de esta noticia cada vez más. Y poder también todos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.